0: Ich euch, wir sind wieder zurück, der Chris und die Moni zu Absolut Analog, Folge 44.
1: Ja, sorry für die lange Pause, aber jetzt ist es wieder rum, jetzt geht's weiter.
0: Genau. Und letzte Woche war ja die Woche, wo World Pinhole Day war. Du erinnerst dich, Düster.
1: Ist im April. Ne? Ist
0: im April und ich meine, ich bin mir gar nicht sicher, es wäre irgendwie immer der 27. oder der 29. oder so. Auf jeden Fall, ähm, die Woche, wo dann World Pinhole Day ist, ist quasi World Pinhole Week und ähm, man hat das, glaube ich, ausgedehnt so ein bisschen. Äh, Chris guckt das gerade nach.
1: Ich gucke nur mal, bei PinholeDay.org steht das alles.
0: Genau. Und es gibt ja so eine Sache, die einem, ja. wenn man mit der Lochkamera unterwegs ist, äh, in der Regel mal ganz gerne einen Strich durch die Rechnung macht oder worauf man so ein bisschen achten muss. Und das ist äh, die Thematik, dass sich Schwarz-Weiß-Film besonders, nee, nicht nur Schwarz-Weiß-Film, dass sich film, film Film, nicht vollständig linear verhält, was die Belichtung angeht. Ähm,
1: Warum ist das bei Pinhole-Fotografie ein Problem?
0: Ähm,
1: ich frage jetzt mal dumm. Ganz dumm,
0: weil ähm, das Loch, also sprich den, der Objektiversatz, nämlich das Loch in der Kamera, ähm, sehr, sehr klein ist. Ich glaube, bei meiner Pinhole ist das ungefähr 1 zu 128 oder so. Also, ja, es kommt ungefähr hin. Also, ich glaube
1: glaub sogar fast, fast Blende 200, oder? Ja, so, es gibt es.
0: Ich glaube, die Pinholes bewegen sich zwischen Blende 128, Blende 128 und Blende 256. Irgendwie so, so dazwischen sind typischerweise die, die Blendenöffnungen dieser Löcher. Und dementsprechend lang muss man einfach belichten, wenn man zum Beispiel niedrig empfindlichen Film drin hat. Also ich habe Let mein letztes Pinhole-Projekt, da hatte ich Zeiten zwischen draußen zwei Sekunden, also da hatte ich mit ISO 100 fotografiert, und drinnen zwei bis drei Minuten. Und das sind ja schon mal ganz ordentliche Zeiten für eine Belichtung. Also ohne Stativ geht da nichts.
1: Okay, und äh, diese langen Belichtungen sind jetzt für einen Film ein Problem, sagst du?
0: Die sind für ein, den Film ein Problem. Unterschiedlich stark. Ähm, wenn wir im Normalbereich unterwegs sind, so bei sag ich mal, in der 50. oder der 60. Da verhält sich Film beinahe linear. Das heißt, das gehorcht einem bestimmten Gesetz. Da wollte ich jetzt eigentlich erst später drauf kommen, war es egal. Das heißt bunsen roscoe gesetz Und das sagt aus, dass die Schwärzung des Films nur abhängig ist von zwei sich linear zueinander verhaltenen Parametern. Nämlich zum einen der Zeit und zum anderen der Beleuchtungsintensität. Also der Lichtmenge, die auf den Film fällt.
1: Ja, das ist ja im Prinzip das, was wir haben. Ne? Also Menge Licht. Ist, ja, wie hell es ist quasi, mhm. wie, wie viel durch die Blende durchkommt und wie lange man dann belichtet. ja Ganz genau. Wie, wie heißt der bon,
0: bon, Bunsen-Roscoe, Bunsen -Ros das ist ein Robert Wilhelm Bunsen mhm. und ein Henry Enfield-Roscoe, die dieses sogenannte Reziprozitätsgesetz aufgestellt haben.
1: Wow, ich lerne ja noch was.
0: Ja, ich habe da, glaube ich, mal mehr darüber gewusst irgendwann, als ich noch weiland vor tausend Jahren, als ich mal Physik studiert habe. Aber ähm, da sollten wir lieber nicht drüber reden. Ich glaube, ich habe mehr vergessen, als ich jemals gewusst habe. Ähm, egal. So, und ähm, es ist tatsächlich auf, gar nicht auf einen, sage ich mal, direkten Fotografen heraus äh, zurückzuführen, dass wir das heute besser wissen sondern auf jemanden, der ähm, dessen Hauptbetätigungsfeld Astronom, also die Astronomie war. Und zwar der heute vielseits bekannte Herr Schwarzschild. Und ähm, der war der war, der war, Physiker und Astronom und der hat, glaube ich, 1880 oder so promoviert und ist äh, kurz nach seiner Promotion eine die Stern, Sternwarte gegangen. Und zwar an die oh, Kufnersche Sternwarte nach Wien. Der Herr Kufner, das war so ein, Privatwissenschaftler, Also das war keine staatliche Sternwarte, sondern ähm, das war eine private. Und die haben sich hauptsächlich damit beschäftigt, äh, das Himmelsgewölbe zu vermessen. Ähm, bis zu dem Zeitpunkt war, glaube ich, hauptsächlich so die nördliche Kuppel abgemessen. Und äh, die haben dann angefangen, an der Kufnerschen Sternwarte sich mit dem südlichen Teil zu beschäftigen. Da hat der Schwarzschild auch damit gearbeitet. Aber sein Hauptfeld, was ihn eigentlich interessiert war, waren Helligkeitsmessungen von Sternen so Plejaden und irgendwelche Sternhaufen ganz weit entfernt und wollte herauskriegen, wie hell eigentlich die einzelnen Sterne da drin sind.
1: Mhm.
0: Und ähm, bis dato, bis er kam, hat man das eigentlich immer so gemacht, dass man das Teleskop von der Sternwarte, ich glaube, die heißen auch Refraktoren, genommen hat und hat in den Brennpunkt dieses optischen Systems eine Fotoplatte gehängt. Und hat dann aber sich nicht um die Helligkeiten gekümmert, sondern um die Größe der Beugungsscheibchen. Also... <lacht>
1: Ich dachte jetzt, da guckt man halt, wie wie, wie, wie stark das silber geschwärzt ist und gut. Die, die noch mal, die Größe der Beugungsscheibchen. Die
0: Beugungsscheibchen, genau. Okay. Denn das das Licht wird ja dann an der oh Gott oh Gott, jetzt kann ich mir als Physiker nur Kopf und Kragen reden. Also das bildet nicht unbedingt auch nicht im Brennpunkt ein 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 gestochen scharfes Bild ab, sondern es wird an dem an der Blende oder an den ja, wird es, wird es gebeugt und dadurch wird der, wird es unscharf. Mhm. So ein kleines bisschen und bildet, macht dann halt so einen kleinen Kreis oder, oder auch eine Ellipschen. Und die hat man ausgemessen, also quasi, wie breit die waren.
1: Ach so, die wurde dann mit zunehmendem Licht einfach größer, oder?
0: Genau. Okay. Und das Problem damit war aber, dass die natürlich so, wer schon mal im Physikunterricht so ein Beugungsbild gesehen hat, der weiß, dass die in den Rändern unscharf sind. Das heißt, es war gar nicht so einfach zu vermessen. Bis wo geht denn das Scheibchen nun? und wo hört's auf? Und wenn man dann ähm, bei, dem, bei, bei diesem ganzen Teleskop-Ding, wenn man da unruhige Luft zwischen hatte, dann, ähm, dann sind die auch nicht äh, entsprechend immer gleich groß. Das heißt, das war eine ziemlich ungenaue Methode. Und der Schwarzschild hat sich gedacht, Mensch, das müsste doch pfiffiger gehen. Äh, und zwar, wenn ich versuche, diese Bilder so groß wie möglich zu bekommen, diese Abbilder von, den, von diesen Sternen, so dass ich über eine gleichmäßig ausgeleuchtete Fläche rede. Also nicht um eine möglichst scharfe ähm, eine scharfe Abbildung, sondern eine möglichst gleichmäßig ausgeleuchtete Abbildung. Das heißt, er hat diese Fotoplatten rausbewegt aus dem Brennpunkt.
1: Achso, er hat quasi ähm, Zerstreuungskreise gemacht, so heißt das. So könnte oder?
0: man das nennen, genau. Er hat, also er hat, also un, er hat sie unscharf gemacht. Er quasi. Hat, äh, man hat sich vorher schon Gedanken darüber gemacht, also extra fokal zu messen, also nicht im Fokuspunkt. Und er hat dann war dann der Erste, der das quasi ausprobiert hat, weil er gemerkt hat, wenn ich das mache, werden diese. Genau, wird es zu Zerstreuungskreisen, werden die Flächen größer und ich kann tatsächlich die Helligkeit beurteilen. Ah, okay. So, ne, und dann haben wir ja, also nach bunsen roscoe müsste es dann eigentlich so sein, dass du, wenn du einen Stern hast, der halb so hell ist, wie, ähm, wie der andere Stern, also du hast einen sehr hellen Stern und du hast einen halb so hellen Stern und dann müsstest du eigentlich, wenn du eine Messung vornimmst von einer bestimmten Zeit, müsstest du. Ähm, ja, eine Beschwärzung hinkriegen. Exakt oder? das. Richtig. Okay. Hat aber ja, nicht. Das, ja. das ist linear, ne? Ja, genau. Ähm, jetzt reden wir bei der, ähm, ich glaube, astronomischen Fotografie, wie sie Herr Schwarzschild gemacht hat, halt auch gerne mal über Belichtung von einer halben Stunde oder so. Das ist ja auch nicht viel Licht, was von diesen Sternchen kommt. Die Und wenn du
1: die dann auch noch unscharf machst, also doch die Fläche vergrößerst, dann musst du, glaube ich, relativ lang belichten. Richtig. Ja? Und die,
0: die Biester sind ja auch verdammt weit weg, ne? Also da kommt halt einfach nicht viel. Und der hat halt also gesagt, okay, das kommt nicht hin. Also ich sehe hier keine, das kann man mit bloßem Auge erkennen.
1: Der hat gesehen, ja. das ist nicht linear. Das
0: ist nicht linear. Und der, guckt, der guckt durch das Teleskop, Teleskop und sieht diese Dinger mit bloßem Auge. Und kann, sagt ungefähr, der der ist, sag ich mal, oben im um Daumen halb, halb so hell wie der andere. Und macht dann die Messung und das kommt nicht raus. Also der eine ist halt ähm, bei weitem nicht so hell, wie er eigentlich sein müsste. Und ich weiß jetzt nicht, wie er drauf gekommen ist. Ich musste sehr lachen, als ich den Text gelesen habe. Wer schon mal in einer physikalischen Vorlesung gesessen hat, der weiß, dass immer irgendwann der Punkt kommt, wo der Professor sagt, und wie man leicht sieht, <lacht> ergibt sich folgende Formel. Offensichtlich. <lacht> und das Hast du da ein Zitat? Nee, aber hier heißt es so schön, Schwarzschild erkennt mit Leichtigkeit, dass die neue Formel des Schwärzungsgesetzes nicht S gleich I mal T ist, sondern ungefähr sowas wie S gleich I mal T hoch P hat oh es mit Leichtigkeit erkannt. Ich habe keine Ahnung, wie er das mit Leichtigkeit <lacht> erkannt hat. Er ist am Anfang davon ausgegangen, dass der Quotient, ähm, dieses also diese Hochzahl p, wohl eine Konstante sein muss, ähm, um die sich dieser Faktor halt dann verändert.
1: Also noch mal kurz jetzt auf, auf Fotografen, äh, so dass wir es alle verstehen. Der hat also gemessen, Exponent dass... Exponent heißt das übrigens, Exponent p, Entschuldigung. Genau. Ja. Der, ja. Der, hat also, der hat also quasi festgestellt dass bei doppelt so langer Belichtung das Ding nicht doppelt so schwarz Richtig. wird. Ne? Genau. Also dass, dass da eine Nichtlinearität da ist. Richtig, okay. genau. Und er ist Und dass wir natürlich beim Film dann auch haben, wenn wir äh, sehr lange belichten, dass wir dann auch bei doppelter Belichtung nicht die doppelte äh, Helligkeit auf dem Film nachher haben, auf dem Positiv. Genau.
0: Und er hat ursprünglich geglaubt, dass der Exponent, ähm, mhm. der ne, T hoch P, also dieser Exponent P, dass das ähm, eine Konstante sein muss. Und er hat das dann einfach ein bisschen ausprobiert. Er hat mit ziemlich vielen verschiedenen ähm, Materialien gearbeitet. also, was heißt ziemlich viel, aber auf jeden Fall, ähm, von drei, ne, vier, fünf weiß ich's. Ähm, das waren Emulsionsplatten. Die eine war zum Beispiel Dr. C. Schleusners Gelatine-Emulsionsplatte. Die andere Gelatine-Trockenplatten der Aktiengesellschaft für Anilinfabrikation in Berlin. Also, die Namen allein, ich gönn sie euch jetzt mal. Extra-Rapid-Brom-Silber-Gelatine-Trockenplatten von E. Schatterer. Dann irgendwas von Lumière, das ist Französisch. Ich werde das jetzt nicht butschern, ich kann kein Französisch. Und dann eine Platte von Smith Photomechanic. Und er hat dann Versuche damit durchgeführt und hat festgestellt, okay, dieser Exponent p, der ist keine echte Konstante, sondern die hängt von dem Material ab. Und es hängt auch davon ab, wie lange ich denn tatsächlich belichte. Also für kurze Belichtungszeiten ist dieser Exponent nahe eins. Dann reden wir wieder davon, dass es sich quasi linear verhält. Also dann gilt bunsen rosco
1: also du heißt sowas wie ein Hundertstel zum Beispiel. Genau, oder? wir
0: reden Hundertstel, 160 Sechzigstel. Und je länger das wird, desto mehr wird dieser, dieser P, dieser Exponent P davon abhängig, was ist es für ein Filmtyp oder beziehungsweise was für eine fotografische Platte, wie ist die gelagert worden und wie alt ist die und wie hoch ist die, Licht, äh, wie lang ist die Licht, äh, die Wellenlänge des Lichts. Das hat der,
1: alles das hat der Schwarzschild also alles Also Nur damit ich es dann nochmal verstehe. Also der, der, der hat gesagt. Verschiedene Filmmaterialien sind unterschiedlich nicht linear.
0: Richtig, mhm. ganz genau. Und äh, die sind nicht nur unterschiedlich nicht linear, weil sie andere Materialien sind, sondern es hängt davon ab,
1: wie der gelagert, wie der
0: gelagert ist und wie das, was das genau für ein Licht ist, was drauf fällt und so. Und das ist ja auch, ähm, das kannst du ja auch relativ leicht äh, angucken, wenn du dir mal ähm, diese... Schwarzschild-Charakteristiken ähm, von einzelnen Filmen anschaust. Mhm. Früher hat man die gerne mal äh, in der Filmschachtel innen, wenn man die aufgemacht hat, dann gab es dann innen drin so sie waren einen... So innen
1: bedruckt, ne? waren sie innen
0: bedruckt. Und dann gab es dann so eine kleine Skala, so von wegen, wenn dein Wert, den du gemessen hast, eine Sekunde ist, dann musst du um so und so viel verlängern wegen des Schwarzschild-Effekts. Mhm. Und ähm, mein Lieblingsfilm, über den ich ja mal besonders jammere, nämlich der Neopan Akros, also ich jammere, weil es den nicht mehr gibt, der hat tatsächlich kaum der hat diesen Fehler, der weist den kaum auf. Da kann man bis zu zwei Minuten problemlos linear belichten. Linear belichten. Hm. Und andere Filme haben das aber ganz krass. Also da muss man, muss man sehr, sehr aufpassen, dass man da entsprechend verlängert.
1: Jetzt eine Frage, die wir immer wieder bekommen. Ich habe hier einen Film. Wie ist denn dessen Schwarzschild-Effekt? Wo kriegt man denn diese Informationen heute her?
0: Ja, man würde in Anbetracht der Tatsache, dass es oft nicht mehr in den Schachteln steht, sucht man nach dem sogenannten Datenblatt des Films. Das ist in der Regel ein PDF, was vom Hersteller rausgegeben wird.
1: Also Stichwort Datenblatt und oder den Filmnamen in Google oder Datasheet. Datasheet
0: im Englischen, genau, und da steht das dann, da steht das dann drin. Und, äh, und dann do, kann man das Dort
1: sucht man dann entweder nach Schwarzschild oder nach
0: Reciprocity. Reciprocity. Failure.
1: Also R-E-C-I-P-R-O-C-I-T-Y. -E Reciprocity Failure. Das genau. ist das englische Wort dafür.
0: Es kann, es. Ähm, ist heute auch so, ich meine, es gibt ein Sprichwort, das heißt, there is an app for that. Es gibt auch in dem Fall Apps, die man zur Rate ziehen kann. Für iOS, also für Apple-Geräte, kenne ich leider keine. Aber es gibt eine Webseite, für die es auch eine Android-App gibt. Und da kann man den Schwarzschild-Effekt dann auch sich rauskalkulieren lassen.
1: Inverso steht hier.
0: Inverso, genau. Den Link haben wir in den Show Notes drin, auf jeden Fall. Und damit kann man das dann einigermaßen berechnen, genau. Und äh, übrigens wusstest du, womit Herr Schwarzschild eigentlich seine Fotoplatten entwickelt hat? Lass mich raten: Rodinal. Richtig. <lacht> Rodinal 1 zu 20 in der Regel. <lacht> cool.
1: Ja. Genau. Das ist ja alter Entwickler. Der
0: alter Entwickler. Also der gute Herr Schwarzschild war so ein richtiger äh, Overperformer. Also. Und nerd. Und nerd. Ähm, das ist, der ist auch heute an, der, an dieser kufnerschen Sternwarte haben echt viele berühmte Forscher geforscht, aber er ist so mit der berühmteste. Und das Schöne ist, äh, die ist steht ja in Wien und ähm, die ist wieder aufgebaut worden, die ist zwar ähm, im glaube ich ersten oder zweiten Weltkrieg dann irgendwann nicht mehr betrieben worden, ob weil die finanziellen Mittel fehlten, aber die gibt es noch und da kann man das Originalgerät mit dem Schwarzschild, diese Messung gemacht hat, auch heute noch besichtigen. diesen großen Refraktometer und entsprechend äh, das Gerät, worin die Fotoplatten eingeklemmt wurden. Das ist noch da. Also wenn man in Wien ist und einen fotobezogenen kleinen Ausflug machen möchte, ähm, der das kann besichtigt werden.
1: Das hätten wir mal das letzte Mal, als wir in Wien waren, wissen müssen. Ne? Genau. Wir wären wir da hingegangen. Ah, ja.
0: ja, aber wie gesagt, äh, kleine Anekdote zum zum World Pinhole Day. Das heißt, so klein ist sie nicht und ist auch nicht wirklich eine Anekdote, aber ich fand es total spannend. Und da ähm, ja, gibt es auch einen sehr langen, schmutzigen Artikel zu, vier Seiten. Sehr, sehr interessant. Ziemlich viel physikalisches äh, Formeln
1: vor allem, For Formeln ja. und,
0: und Diagramme und so. Die haben wir auch verlinkt. Das ist, ähm, wie heißt es so schön, Herr Schwarzschild und sein fotografischer Effekt. Und äh, ja, der hat sich wirklich verdient gemacht, der Gute.
1: Ja, sehr schön. Dann sind wir mit der Folge 44 am Ende angelangt. Wir ähm, gucken mal, dass wir vielleicht bis zur nächsten Sendung keine so ganz so lange Pause mehr machen. Äh, und freuen uns, dass ihr immer noch uns die Stange haltet. Lasst uns doch einfach mal wissen, was ihr so hier gerne noch hören möchtet. Nicht, dass wir nicht schon eine Riesenliste an Themen hätten, aber ähm, wir hören gerne von euch auch allgemein so das Feedback. Und äh, das findet ihr auf absolutanalog.de absolut slash podcast. Da sind die anderen Folgen dieses Podcasts dann auch zu finden. Dann macht's mal gut, bis dann. Tschüss.
0: Macht's besser, tschüss. Absolut Analog ist eine Viewfinder-Villa-Produktion mit Monika André und Chris Marquardt. Weitere Informationen auf absolutanalog.de